0: NED Unifenas apresenta Aprender Pode Olá, tudo bem? Você está no Aprender Pode, o canal de podcasts da Unifenas e eu sou o professor Paulo Roberto. Hoje nós vamos tratar do surgimento da sociologia, da transição feudocapitalista, as transformações decorrentes das revoluções industrial e francesa as mudanças sociais, econômicas e políticas trouxeram consigo a necessidade de se compreender racional e cientificamente para onde esses novos padrões de organização conduziriam a sociedade ocidental. Foi assim no final da Idade Média, com o um pensamento social renascentista e na primeira metade do século XIX com o surgimento da sociologia quanto ciência mesmo, a sociologia existe desde o século XIX. Sociologia é uma ciência muito nova, né? se a gente for considerar quanto tempo tem a matemática, quanto tempo tem a arquitetura, quanto tempo tem a farmácia, né? a medicina, a engenharia, quanto tempo tem a educação né? e os estudos a respeito da educação, que depois vieram ser formatados por herbá aquilo que a gente chama de pedagogia. Tudo isso existe há muito tempo. A sociologia, por outro lado, ela é uma ciência muito recente. Né? A sociologia existe há menos de 200 anos, na verdade. Ela surge na primeira metade do século XIX, fruto daquelas transformações decorrentes da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Então, é uma ciência bastante nova e que, quando surgiu, lá no século XIX, teve que fazer um esforço muito grande para se firmar enquanto conhecimento científico. A sociologia se torna ciência, mas ela tem que se consolidar enquanto conhecimento científico. Na época havia algumas teorias né, que procuravam também compreender a realidade a partir de variadas formas, de variados prismas, de grades de interpretações diferentes. Por exemplo, o socialismo, o liberalismo, o conservadorismo, o próprio nacionalismo, que é muito forte na Europa no século XIX, e a sociologia não é uma ideologia. Ela é uma ciência, então ela teve que fazer um esforço muito grande. Assim que se torna conhecimento que é aceito pela academia como conhecimento científico, mas ela tem que se esforçar muito para se manter enquanto conhecimento científico. Né? E para isso teve uma importância muito grande um francês de sobrenome alemão, né? porque ele nasceu numa região da França cuja população alemã era muito muito grande, muito expressiva, o Emile Durkheim. Emile Durkheim é um francês do século 19 um sociólogo, que escreve as regras do método sociológico. E a gente pode dizer que esse livro garante à sociologia o status de conhecimento científico. Ela podia ter perdido esse status se dependesse unicamente do Augusto Conte, que é o considerado o pai da sociologia e o criador, inclusive, do próprio termo sociologia. Mas, muito bem, a sociologia é a área das ciências humanas que estuda o comportamento humano em função do meio e os processos que interligam os indivíduos em grupos, associações e instituições. Então, a gente tem o hábito de dizer, né, e o Senso Comum diz muito isso, que a sociologia é a ciência da sociedade. É a ciência da sociedade. É, mas ela tem um objeto próprio de estudo da sociedade. Ela não estuda a sociedade enquanto a sociedade como um objeto. Ela tem objetos próprios. Emílio Durkheim diz que a sociologia estuda os fatos sociais. Ele foi o primeiro a definir com precisão qual o objeto de estudo da sociologia. E para Durkheim, a sociologia estuda os fatos sociais. Max Weber, que é alemão e um sociólogo também considerado clássico, tem um outro objeto de estudo da sociologia. Para o Max Weber, a sociologia estuda as ações sociais. Para Durkheim são os fatos, para Max Weber são as ações sociais. E Karl Marx, que é um filósofo alemão, pesquisador no campo da história, da ciência política, da economia, ele desenvolveu conceitos que foram incorporados pela sociologia. E para ele, as ciências sociais devem estudar as classes sociais. Então, para cada um dos três grandes sociólogos né, que a gente tem o hábito de chamar de os sociólogos clássicos, os pensadores clássicos da sociologia, para cada um dos três existe um objeto próprio de estudo dessa ciência. Para Durkheim, os fatos sociais. Para Max Weber, as ações sociais. E para Karl Marx, as classes sociais. Mas quando a gente fala em sociologia, né, algumas, a, a, alguns cientistas sociais. Alguns escritores e pesquisadores da ciência-sociologia, né, que procuram entender a história dessa ciência, eles voltam mais ainda no tempo, chegam ao final da Idade Média, início da Idade Moderna, lá por volta do século XIV, século XV, para considerar que o pensamento social surgiu naquela época. O Alan Dave, por exemplo, que é um sociólogo importante né, devido aos seus estudos, especialmente seus estudos com relação à interação e a Idade Média, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, ele considera que no final da Idade Média aconteceu um fato extremamente importante para o surgimento do pensamento social, que foi a ideia de indivíduo enquanto indivíduo em si. Hoje, se eu falar para você que você é um indivíduo, você sabe muito bem que isso, o que isso quer dizer, né? Como para usar o termo do próprio Dave. Indivíduo hoje tem um significado de indivíduo em si. Lá no final da Idade Média é que ocorreu essa transformação no sentido da palavra, no significado da palavra indivíduo. Até o período medieval, durante boa parte dele, a palavra indivíduo estava ligada a grupo. Então, o indivíduo é aquele que pertence a um grupo. O indivíduo é um membro, por exemplo, da classe servil, do estamento servil, melhor dizendo, ou do estamento da nobreza, ou do estamento do clero. A partir do momento em que indivíduo passa a ter o significado que tem hoje de indivíduo em si, a forma do homem compreender o seu papel no mundo, o seu papel na sociedade, a sua sociedade, modifica-se completamente. Surge uma base do pensamento renascentista, que é o individualismo, e com essa ideia o homem volta a conceber o seu papel na história, como agente dos acontecimentos. E ele volta também a perceber a sociedade como algo que é construído pelo homem. Isso é uma coisa muito importante. Durante todo o período medieval, a ideologia dominante era o chamado teocentrismo. Teocentrismo quer dizer Deus no centro de todas as coisas e de todos os interesses. Quem organizou a sociedade foi Deus. Né? Essa era a crença do período medieval. Então, se a sociedade foi organizada por Deus... Ninguém se preocupava em estudar a sociedade. Né? Se eu quero entender a sociedade, basta entender Deus. Então, estudava-se teologia. A teologia substituía qualquer outra forma de estudo com relação à sociedade. Não tem por que você estudar a sociedade se ela foi instituída por Deus. Estuda Deus que você entende os seus desígnios. Né? Era mais ou menos essa a, a, a linha de pensamento que levava as pessoas a não estudar a sociedade. Entretanto, no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, com o surgimento do individualismo e com a crença de que a sociedade é uma construção humana, é algo feita pelos homens, criada, idealizada, organizada, né? se ela é como é, ela é, porque os homens assim a fizeram. Né? É, essa é a crença de que a sociedade é algo histórico. Histórico quer dizer, feito pelos homens. Então, a partir do momento que o homem passa a acreditar que a sociedade é feita por eles, ele passa a se questionar sobre a sociedade, a se perguntar sobre a sociedade, a querer entender a sociedade porque ela é como é, porque ela não é de um outro jeito, porque ela não é de uma outra forma, porque ela, ela tem as características que tem. Né? Então essa passa a ser uma preocupação que na Idade Média não existia. Né? Ela passa a existir a partir do momento que o homem acredita que a sociedade é uma construção humana. A sociedade é feita por homens, são homens em interação, ela se organiza da forma que o homem assim deseja, né? então ela pode ser estudada, ela pode ser compreendida. Mas a sociologia, ela veio se tornar a existir propriamente no século XIX. Isso que surge com o Renascimento, lá nos séculos XIV, XV e XVI, na Europa, isso é chamado de pensamento social. Pensamento social é uma coisa, sociologia, propriamente dito, é outra coisa. Né? A ciência, sociologia, é do século XIX. O pensamento social ele surge no Renascimento, no final da Idade Média, início da Idade Moderna. E sobre essa questão né, do fim da Idade Média e, e a importância que isso tem na volta da especulação, né, na volta da crença de que a sociedade é uma construção humana, eu vou deixar um link para um texto do Alan Dave, que é o sociólogo que eu citei, né, que em base todas essas discussões sobre uh, o surgimento do individualismo e do antropocentrismo no final da Idade Média início da Idade Moderna. Nós estamos falando aí dos anos 1300 aos anos 1600. Mas, muito bem, a sociologia é fruto, como eu já disse, das transformações decorrentes da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa são dois acontecimentos Importantíssimos para a nossa sociedade ocidental. São dois acontecimentos importantíssimos para a humanidade, podemos dizer assim, sem medo de errar. A configuração política do mundo ocidental, na forma como nós o conhecemos hoje, é fruto direto das transformações decorrentes da Revolução Francesa. Até a Revolução Francesa, em praticamente qualquer país europeu, naquele momento só na Inglaterra que não, você encontraria um rei que tem todo o poder, que manda em tudo, que determina, que dita as regras, né, que não pode ser contestado, que não pode ser julgado, que só pode ser aceito. O rei e é aquilo que ele faz, é o chamado absolutismo. O absolutismo, o mercantilismo e a sociedade estamental foram desmontados pela Revolução Francesa. Ela começa em 1789, ela tem uma influência muito grande na Europa, na forma como os europeus vão se organizar depois dela, ou procurar se organizar depois dela, e no século XIX você já não encontra mais, praticamente em nenhum lugar da Europa, né? monarquias absolutistas em que o rei tem um poder total. As coisas começam, a partir da Revolução Francesa, a caminhar para essa situação que a gente tem hoje, né? de países... No Ocidente, na sua grande maioria, países democráticos, em que os direitos individuais são respeitados, são reconhecidos, vive-se no Estado democrático de direito. Então, a Revolução Francesa é um marco da transição daquele tempo em que se vivia uma monarquia absolutista, rei com poder total, até uma situação em que evoluiu para chegar no que é hoje, né? de países, é, praticamente todo, todo o Ocidente, países democráticos. E a Revolução Industrial? A Revolução Industrial é importantíssima, é importantíssima. ela é fundamental para a gente entender o nosso mundo de hoje. Ela é fundamental porque ela não é apenas a produção em indústrias de tudo aquilo que era feito pelo homem. Se fosse só por isso, já seria uma coisa muito importante. Mas antes da Revolução Industrial, tudo aquilo que era utilizado pelo homem, que teve que ser produzido pelo homem, foi produzido pelas mãos humanas. Não havia absolutamente nada que não tivesse sido produzido ou no sistema artesanal mesmo, em oficinas, ou então em manufaturas, mas pelas mãos humanas, pela força de trabalho do homem mesmo. Sem o homem não se produzia. Era necessário o conhecimento do homem para produzir qualquer coisa. Com a Revolução Industrial, a produção passa sem máquinas. Né? Então isso é um, uma mudança assim, muito grande. O homem perde o privilégio de transformar a matéria-prima num produto acabado. Isso acontece com a produção em máquinas daquilo que antes era feito pelas mãos humanas. Entretanto, acontecem outras transformações decorrentes dessa e mais importantes do que essa até para a configuração da sociedade na forma como nós temos hoje. Por exemplo, com a Revolução Industrial, o homem passa a ter uma nova concepção de tempo. Né? O tempo do relógio se afirma. Antes da Revolução Industrial, o tempo era o tempo da natureza. As pessoas trabalhavam mais na época de colheita, menos naquele intervalo entre a plantação e a colheita, entre uma colheita e outra plantação. As pessoas trabalhavam mais na época que tinham que ordenhar as vacas, quando não se trabalhava tanto, não era necessário acordar tão de madrugada, tão cedo. né É o tempo da natureza. Em lugares que anoitece muito cedo no inverno, trabalhava-se menos, no verão trabalhava-se mais. Era a natureza que guiava a organização do tempo na vida do homem. Depois da Revolução Industrial, passou a ser como é hoje. As aulas que a gente tem... Na universidade, na escola, sempre tem hora. Né? Tem hora para sair, tem hora para tomar café. No trabalho, tem hora para chegar, tem hora para sair. Esse tempo dominado pelo relógio é fruto da revolução industrial. Né? Porque a máquina tem hora para ligar e tem hora para desligar. A fábrica tem hora para abrir e tem hora para fechar. Cabe ao operário se adaptar ao horário que a fábrica impõe. E isso acabou extrapolando a fábrica e chegando à sociedade toda. Hoje tudo é dominado pelo tempo do relógio. Além disso, uma outra transformação importantíssima da Revolução Industrial é o surgimento da metrópole, e com a metrópole, de uma forma de vida diferente, que é a vida metropolitana, que é diferente da vida numa pequena cidade ou a vida no campo, completamente diferente. Você tem mais direito, inclusive, à sua individualidade, você conhece menos pessoas, o indivíduo desenvolve na metrópole uma forma de comportamento chamada atitude de reserva, que é aquilo que acontece quando a gente está na fila do banco, pertinho de um tanto de gente, e o máximo que a gente faz com relação a quem está à frente, quem está atrás, é balançar a cabeça, falar bom dia, boa tarde. Isso é chamado de atitude de reserva, um conceito da sociologia, e isso só pode existir na vida metropolitana. E, segundo a sociologia, isso existe para que a gente preserve a nossa privacidade. Então, vejam, a Revolução Francesa, como eu já disse, teve uma importância gigante para a sociedade ocidental, inicialmente para a Europa, e depois isso se espalha muito rapidamente pelo Ocidente todo. Vale um comentário importante sobre isso, é que a Revolução Francesa foi inspirada nas ideias iluministas. As ideias iluministas são as ideias mais revolucionárias que existem, naquele momento, lá na Idade Moderna. O iluminismo foi a base ideológica da Revolução Francesa, da Conjuração Mineira, da Conjuração Baiana, da Independência dos Estados Unidos, da Independência da América Espanhola. O iluminismo foi a base ideológica de diversos acontecimentos históricos importantes no final do século XVIII início do século XIX. E o iluminismo também teve um papel naquela questão do individualismo que a gente já havia comentado, da época do Renascimento, o iluminismo empodera ainda mais o indivíduo. O indivíduo passa a ter ainda mais importância do que ele já ganhou de importância depois do Renascimento. Muito bem, nós temos... Diversas consequências que advêm da Revolução Francesa, no campo político e no campo social, especialmente, né? não tem mais sociedade estamental, a Revolução Industrial cria a sociedade de classes, não existe mais mercantilismo, a economia passa a ser uma economia liberal, com uma intervenção cada vez menor do Estado na economia, isso já como resultado da quebra do antigo regime provocado pela Revolução Francesa e também como resultado da própria Revolução Industrial, que precisa de uma nova organização da economia. E diante dessas mudanças todas, algumas pessoas começaram a se perguntar, para onde aponta a sociedade? Para onde que a sociedade está indo? Qual o rumo que a sociedade vai tomar? Né? Ela vai continuar nesse rumo? E se continuar nesse rumo, onde que a sociedade vai chegar? Que tipo de organização humana nós teremos no futuro? Que tipo de organização do trabalho nós teremos no futuro? Embora do trabalho ficasse muito claro que era o trabalho livre e assalariado, isso já tinha se impondo. Mas como será a sociedade humana se ela continuar nesse ritmo de desenvolvimento e de transformações que ela vem sofrendo, especialmente pós-Revolução Francesa e Revolução Industrial? Então, essa é a grande questão. Por outro lado, também, há que se dizer que no início do século XIX, você observa na Europa uma situação assim, de desenvolvimento econômico muito grande, né? muito mesmo, graças à propagação da indústria, que já no início do século XIX começa a se instalar na Europa continental, as primeiras indústrias só na Inglaterra mas 20 anos depois você já tem indústria filial de indústria inglesa instalada na Bélgica, né? então essas transformações são muito rápidas e era necessário compreender para onde que essas coisas estavam caminhando, né? para onde que essas coisas estão indo, como que a sociedade vai evoluir, se essas transformações vão continuar e qual o papel do homem, das instituições, do Estado, diante desse mundo em transformação. Então essas são as questões que a sociologia vai tentar responder no momento que surge. Então, ela é fruto das transformações da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Se a sociedade não tivesse se transformado, tal como se transformou graças a esses dois acontecimentos, especialmente, a sociologia talvez não tivesse surgido ou não tivesse surgido naquele momento. Mas como a sociedade passou por abruptas, por isso que são revoluções, né? Revolução é uma grande mudança num curto espaço de tempo, como a sociedade europeia passou por transformações muito grandes, num curto espaço de tempo, transformações sociais, políticas e econômicas, era necessário compreender cientificamente para onde que essas transformações levariam aquela sociedade. Então, foi nesse contexto que a sociologia surgiu. Como eu já disse, o autor da palavra sociologia é o francês Augusto Conte, mas o primeiro grande teórico da sociologia foi Emile Durkheim. Ao lado de Marx e de Max Weber, Durkheim forma a tríade de pensadores clássicos da sociologia. A sociologia, a gente pode encontrar suas origens no final da Idade Média, início da Idade Moderna, depois ela tem ali naquele momento do Renascimento e depois a gente tem com o iluminismo e o empoderamento do indivíduo. Revolução Francesa e Revolução Industrial alteram profundamente a sociedade europeia e surge a necessidade de compreender como essas alterações vão atuar sobre o homem e a vida humana em sociedade. É assim que surge a sociologia, começando no final da Idade Média, com o surgimento do indivíduo, depois vem o Renascimento, tentativa de se compreender pela primeira vez racionalmente o papel do homem como agente da sociedade pois vem o iluminismo que empodera o indivíduo. No século XVIII, Revolução Francesa e Revolução Industrial mudam a sociedade europeia. No início do século XIX, na primeira metade do século XIX, não exatamente no início, mas na primeira metade do século XIX, surge a necessidade de se compreender essas transformações decorrentes da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, como elas agem sobre a sociedade para onde essas transformações apontam. Inclusive, segundo Durkheim, para que você possa... Corrigir rumos, né, fazer uma correção de rota, fazer reformas, né, ele usa esse termo, né, reformas na sociedade, ele é antirevolucionário. Então ele defende sempre que se há problemas, conheça esses problemas cientificamente e faça reformas para a sociedade poder corrigir esse rumo. A evolução, o progresso é algo que deve ser sempre buscado na visão desses primeiros sociólogos, né? que são positivistas, uma outra curiosidade, né, positivista defende ordem e progresso. Todos nós, brasileiros, somos um pouquinho positivistas. Né? De tanto vermos na nossa bandeira ordem e progresso, a gente meio que assimila isso. Né? Progresso é filho da ordem, só progride a sociedade que tem ordem. Né? É isso que quer dizer ordem e progresso. Lema dos primeiros sociólogos. Quando a sociologia surgiu, ela surgiu positivista. O pessoal acreditava que com ordem se chega ao progresso. Desordem, não. Retrocesso. Qualquer manifestação, revolta, é considerado desordem, que não leva ao progresso, na visão desses primeiros sociólogos. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Um abração.